0: Bom dia, eu sou a Jéssica, analista de redes sociais aqui na Warren, e estou começando mais uma Warren Call para deixar você bem informado para iniciar essa semana. E na agenda desta segunda-feira, como acontece todo início de semana, é dia de divulgação do boletim Focos no Brasil e também divulgado ainda o relatório da dívida pública do Tesouro Nacional, nos Estados Unidos, ao leilão de Treasuries de 2 e 5 anos. O Ibovespa fechou a semana em alta de 1,7%, mesmo com os riscos de default da incorporadora chinesa Evergrande que avalaram os mercados na segunda-feira e também nesta sexta. O Ibovespa no acumulado semanal subiu 1,7% e caminha para uma queda de 4,6% em setembro. A Rapvida informou que 59% dos acionistas da HB Saúde aprovaram a oferta de 650 milhões de reais para a aquisição de 100% da companhia do interior do estado de São Paulo. A operadora de saúde Rapvida oferecerá termos aos sócios que não votaram na assembleia geral extraordinária que ocorreu nesta quinta. Cabe destacar que a HB Saúde deliberou sobre as propostas feitas pela Rapvida e Sul América, que ofereceu R$ 563 milhões de reais antes de ser realizada a Assembleia. Assim, a decisão coloca fim à disputa pela operadora de São José do Rio Preto, que começou em julho de 2021. A JHSF iniciou as obras de expansão de São Paulo-Catarina Aeroporto, em que é previsto um aumento da área operacional, criando novos pátios e mais seis galpões. A Eco Rodovias aprovou a indicação de Jean Franco Catrini como novo diretor-presidente da companhia. Somado a isso, a empresa confirmou ainda que o Ministério Público de São Paulo anulou o acordo com a subsidiária Ecovias, tendo sido arquivados inquéritos civis, alegando entender que os fatos apurados não foram comprovados. O setor de proteína animal se destacou entre as maiores altas da Bolsa brasileira, com a Minerva Foods liderando os ganhos do setor, com alta de 4,5%. 52%. A Marfrig informou que o Conselho de Administração de Defesa Econômica aprovou a aquisição das ações da BRF sem restrições. Segundo o Estadão, a Bluefit reduziu o preço de suas ações em 20% para conseguir concluir a precificação do seu IPO em 24 de novembro. A rede de academias teria sido avaliada em 6,7 vezes o EBITDA para 2023, desconto de até 60% ante a rival Smart Fit, segundo a publicação. Também, segundo o Estadão, a Vibra, antiga BR distribuidora, deve assinar com o governo do Espírito Santo um contrato que vai permitir ao BNDES avaliar os termos e modelagem do leilão de privatização da Es Gas. O Estadão informou com dados da ABCP que o Santander Brasil liderou o volume de empréstimos com imóvel como garantia no primeiro semestre do ano, atingindo 608,7 milhões de reais em concessões da modalidade. Cabe destacar que a quantia representou fatia de 26% dos empréstimos do banco no período. O Banco do Brasil comunicou a renúncia de Edson Castro do cargo de diretor de Soluções em Meios de Pagamentos e Serviços, tendo efeito a a partir de 1 de outubro. Nesta data, Rodrigo Afonso assume o cargo. A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, aumentou a sua posição para cerca de 5,0% das ações preferenciais da Taesa. A Eletrobras deu um passo importante para o leilão de privatização. A elétrica aprovou o valor do ativo imobilizado em curso. Ressarcível de três distribuidoras e aguarda a conclusão de apuração da Seron para incluir os ativos no balanço. Cabe destacar que o ativo imobilizado em curso ressarcível se refere ao valuation de ativos imobilizados não precificados, em uma modelagem de 2017. O BR Malls comprou 100% do capital da Hello Media Brasil, empresa especializada na comercialização de mídia em elevadores residenciais, por um valor não revelado. A companhia destacou que a aquisição tem como objetivo ampliar a dominância dos shoppings da BR Malls nas áreas de influência também desenvolver novas receitas com alto potencial de crescimento e monetizar os relacionamentos com consumidores, lojistas e anunciantes. A subsidiária da Embraer, a Embra X, fechou parceria com a americana Paica, visando acelerar os projetos de aeronaves voltados à pulverização agrícola. A parceria envolve ainda a futura comercialização pela Embraer no Brasil da aeronave agrícola elétrica e autônoma Pelican, desenvolvida pela Paica. Em comunicado, a companhia afirmou que, entre aspas, utilizando ágeis processos experimentais, as empresas irão trabalhar juntas para acelerar a chegada da solução autônoma ao mercado de agricultura de precisão. A Embraer X está comprometida em explorar produtos e serviços disruptivos que possam revolucionar os negócios, incluindo novos segmentos de atuação para a área de aviação agrícola da Embraer, fecha aspas. A empresa International Mill Company elegeu Rafael Bossolani, ex-Hering, como diretor financeiro e de relações com investidores. Ele assumirá o cargo em 18 de outubro. No setor de materiais básicos, um dos destaques negativos do dia após fechar o índice do IBOVESPA para cima nos dois últimos pregões. A Vale anunciou que irá pagar 1,24 bilhão de reais de remuneração das debêntures participativas ou R$ 3,20 por debênture no dia 29 de setembro. As siderúrgicas Gerdau e CSN tiveram fortes quedas no dia de hoje. Por outro lado, a Ferbasa registrou mais um dia de ganhos, sendo destaque do dia no setor. Chegando nas empresas de papel e celulose, a Suzano fez a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 25 de outubro, visando discutir a proposta de absorção dos prejuízos acumulados pela companhia em 2020. De três R$ 92 bilhões de reais para a compensação parcial do saldo de lucros acumulados no primeiro semestre de 2021 de R$ 7,27 bilhões de reais. Wall Street encerrou uma sessão agitada com índices no verde e outros no vermelho nesta sexta. O S&P 500 fechou em alta de 0,15%, o Nasdaq em queda de 0,03% e o Dow Jones em alta de 0,1%. Os investidores ficaram atentos na sexta-feira para as preocupações regulatórias na China e se concentrando no otimismo em relação à recuperação econômica dos Estados Unidos. No mercado de juros futuros, as taxas encerraram o dia em alta com a curva a termo, ganhando inclinação. Os agentes financeiros acompanharam o movimento do dólar e a volta das instabilidades sobre a incorporadora chinesa Evergrande. O Banco Central do Povo da China anunciou nesta sexta que as transações relacionadas às criptomoedas são consideradas ilegais e devem ser proibidas. Era uma decisão já esperada, mas que indica forte repressão do setor de uma forma ainda mais ampla. Até às 17 horas da sexta-feira, o bitcoin negociava em alta a R$ 229 mil. Reais. No último dia útil da semana, o dólar voltou a subir em relação ao real em meio à volta das instabilidades sobre a incorporadora chinesa, que teve vencimentos no dia de ontem. O dólar comercial encerrou a semana cotado a R$ 5,34. No acumulado semanal, a divisa norte-americana valorizou cerca de 1,2% ante o real. E esta foi a terceira semana de alta consecutiva. Esta foi mais uma Warren Call e desejamos a todos um ótimo início de semana. Até amanhã!